0: Привет! Это «32 декабря». Подкаст про обещания, которые мы даем сами себе и, конечно же, не выполняем. Меня зовут Марина. Меня Ксения.
1: Меня Андрей. Мы решили разобраться с тем, как правильно ставить и достигать цели, избавляться от плохих привычек и заводить хорошие.
2: В этом подкасте каждый из нас будет ставить перед собой цель и в течение трех недель стараться ее достичь. Проверим, можно ли усвоить привычку за 21 день. Или это миф? По прошествии срока мы будем встречаться в студии и обсуждать наши успехи и неудачи.
1: Ну, давайте, кто тебе расскажет, что у него за цель? Кто? Ну, как, ну, как это обычно а бывает? Чичико? А А все трое скидываемся? Да а. нет, мне Чичико неудобно будет. Я предложил, что самый младший начнет.
0: Ну, давай, обычно моя дочка так всегда говорит. Вот, ну, поэтому...
1: Я буду Самый младший у нас, да. Значит, моя цель — это начать ложиться спать 23 часа каждый день. Ну, ладно, я сейчас скажу. Хотя бы ложиться и... Убирать телефон подальше, но в 23 прям.
0: А сразу первый вопрос. Во сколько ты ложишься сейчас обычно?
1: Ну, кстати, обычно я ложусь в пол первого, Ну, иногда бывает позже. Но, в общем, я сейчас нормализовал. Но последние два года я ложился в 3, в 5, там, не знаю, в 7, в 9 утра, ну, в таком стиле.
0: Почему 23.00, чем тебя именно эта цифра
1: привлекла? А, потому что я понял, что если я ложусь в это время, то мне удобно вставать в 7 утра или даже, возможно, в 6, и тогда мой рабочий день начинается прекрасно. Ну, то есть я реально понял, что весь мой день строится от того, во сколько я проснусь. Если я просыпаюсь в 10, то я на панике, что я ничего не успеваю, что, не знаю, там от меня что-то хотят уже по работе, я только глаза открыл и все такое. А если я встаю в 7 или даже в 6, то я как будто бы впереди всех и успеваю сделать кучу дел для того, как все проснуться В общем, я на коне.
0: Круто. А, а что мешает сейчас сразу начать? Что мешало, там, не знаю, месяц-два назад начать ложиться в
1: одиннадцать? Это похоже на допрос, но... но на я самом деле... пытаюсь, а ты паузу
0: делаешь? Кто-то же должен говорить.
1: Мы же сказали, мы договорились не перебивать. Что мне мешало? Да не знаю, просто лень, наверное. А, не, не лень. Я даже начал изучать этот эффект, что когда очень много времени работы занимает, то есть ощущение, что ты хочешь продлить какое-то свое вот это личное время, и ты за какой-то хрен его как раз забираешь из вечера. причем зачастую ты можешь просто тупить, смотреть ТикТок, какой-нибудь тупой сериал. Нет, даже я сериал не смотрю. Вообще ТикТок или там, блин, не знаю, ВКонтакте
0: зависать. Вот эти люди, которые сидят ВКонтакте. Да. Кстати, раз Ксения присоединилась к нашему а допросу, здесь, между прочим, да. Да. да, у нас не только двусторонний допрос, но трехсторонний. Но допрос.
1: подожди, самое главное, мы договариваемся. Мы сейчас сначала один все рассказывает, а потом да. каждый. мы сейчас
0: обсуждаем угу.
1: твою мою проблему, твою боль, мою боль. Моя боль это сон. Да. Если очень плохо чувствую на утро, если я не посплю нормально, у меня даже сердце болит прям. То есть настолько все серьезно. Да.
0: Опять же, к слову про молодое поколение. Больное сердце, зависание вконтакте. Короче, у меня такой проблемы вообще нету, поэтому мне, наверное, даже особо нечего сказать на этот счет. Как Ксения... наоборот,
1: тебе есть что сказать. Ты должна сказать, как у тебя получается это ложиться. Во сколько ты ложишься?
0: С 11 до 12. Вот. Я ложусь как? и встаю как? в 7.40 или раньше, если у меня кошки будет. Вообще просто у меня... Знаешь, как это... Когда рождается младенец, у тебя есть ребенок, ты, наверное, знаешь, очень важно выстроить ритуалы. Ну да. Вот. И у меня есть свои ритуалы, которые много-много лет со мной, и у меня прям все строго по графику, ну, строго дождь, по плану. У тебя
1: варег, а сейчас дисклеймер. ребенок Марины, а во сколько ложится?
0: А, ну где-то После 9 к 10 она уже засыпает.
1: Ну, короче, ты типа укладываешь ее сама через час?
0: Ну, да, часика через полтора. Ну, а, то есть, смотри... Так нас... вот,
1: я даже дурак. Я когда с мелким, я укладываю в 10, я сам после этого сижу, сижу еще часа 3-4.
0: Ну, вот после укладывания ребенка определенно должно быть какое-то время на себя. Или там, например, ну, вот я мы обычно... часа 4 Ну, часа 4 это жирно очень. Вот у меня просто все строго, уложили ребенка, обычно мы с мужем садимся смотреть сериалы пить чай. А потом ложимся спать. У нас все. Вот, а и сватерками? перед сном бывает. И перед сном обязательно у меня просто я еще засыпаю по АСМР. Вот, и у меня прям все... это Я засыпаю как младенец за 10 минут. У меня нет такой проблемы.
1: И сейчас мы подключаем к Ксению, который на самом деле со сном еще хуже, чем у меня.
0: Ну, как бы да, получается, что
2: еще наши слушатели как бы не видят, что я сижу немножко подаль от вас. И как раз получается, я смотрю на людей, которые... Либо уже нормализовали свой сон, либо просто на пути к этому. Для меня сон-то тоже больно. Я даже не надеюсь просто это решить, мне кажется.
1: Ксения просто не встает утром. Она встает часов 12, к это часу.
2: Это неправда. К двум не правда. приезжает на работу. Это неправда и клевета, но сплю я, правда, очень плохо. На тебе что мешает? А что тебе мешает,
1: Ксения? Тебе я, допрос очень, на тебя я
2: очень тревожный человек. Я тревожусь, я очень плохо засыпаю. Я лежу и думаю, все свои тревоги, все свои проблемы, все свои боли... Я обычно они настигают меня, когда я закрываю глаза, поэтому я стараюсь глаза не закрывать. может быть, отгивка какая-нибудь для печальных признаний. Мы еще не нашли их. К сожалению, но будем искать. Я буду внимательно следить за тем, Андрей будет выполнять свою цель и Не, я прям, Тим это...
1: Барышников. Не, я так скажу, я когда готовился, ну, я же бегал, и сейчас тоже возвращаюсь, но это, слушайте, другой подкаст про эту тему. Так вот, но там была связанная тема со сном. Я когда готовился к марафону, прям серьезно готовился, я поставил себе цель ложиться ровно в 12. Прям в 12 все, прям вот все, надо точно лечь. И у меня трап получилось. Ну, то есть я прям реально в 12, прям вот 0-0, как минимум просто телефон так прям из руки выкидывал и шел спать. И у меня тоже получилось. И сейчас я как раз подумал, что 12 тоже можно бы было, но подумал, а чего бы не рискнуть и попробовать в 11 начать ложиться.
0: Ну вот и какие шаги ты хочешь предпринять, чтобы у тебя это получилось?
1: Ну, на самом деле, блин, мне кажется, просто надо самим с собой договориться и начать ложиться. Ну, я точно знаю, что у меня на айфоне стоит отбивка, там типа за 15 минут она предупреждает, что иди-ка вещички собирай, и спать пора. Вот, и потом на холд ставит экран. Но это не всегда помогает, но так, хотя бы что-то. Да мне кажется, просто надо реально учиться, блин, брать и ложиться спать, а не сидеть и фигню страдать. И вот это, ой, сейчас еще посмотрю, ой, сейчас то. Вот даже хороший пример, на эти выходных я ложился не как обычно, там, в два, в час, а вот типа нормально 12. Ничего мне не помешало. Я даже в 10 лег, по-моему, один день. Вообще норм, выспался зато.
0: Ну вот когда один день, оно несложно А когда надо каждый вот, день что-то Ну
1: делать. для этого и создан наш подкаст 32 декабря, где мы будем Создавать привычки И придерживаться их Не знаю, слушай, я надеюсь, что у меня получится Потому что я понимаю Ну я серьезно понял, что если я начну Рано вставать, ну для меня рано это вот в 6-7 Ну то есть В 7 вообще идеально То, типа, мой день будет классным Если я не встаю в 7-8 То мой день говно охот, чтобы день был классным. А я понял, что это тупо зависит от того, во сколько ложишься. Причем я замечала с собой, что у меня иногда бывает так, что типа ты денек там ложишься, не знаю, в 12 часов встаешь в 7, и организма хватает, второй денек даже, возможно, хватает, а на третий день ты до часов 10 дрыхнешься и просто проснуться не можешь. Ну, типа, не знаю, лимит на одного организма забираешь. И потом он говорит тебе: эх, паренек, надо отдохнуть.
0: Тут еще важно, ведь совы и жаворонки, вот это концепция, Ой, слушай, она, я она настоящая. честно скажу,
1: я всегда верил в то, что я сама, потому что я всю жизнь, ладно, не всю жизнь, когда был мелким, до лет 23, я обожал работать по ночам, потому что, наверное, не знаю, во мне просыпалось что-то творческое, и я сидел вот так вот ночью, там, что-нибудь рисовал в фотошопе или еще где-то делал. И я сидел тогда до двух, до трех до четырех, ну, то есть я прям иногда, ну, не иногда, летом я периодически встречал рассвет. Потому что ну, не надо же было вставать, как бы никуда. По сути, я учился кое-как. И я думал, что я сова. А потом, когда я понял, что если я ложусь нормально спать и встаю рано, не так, чтобы вот брать себя в долг в плане сна, то я понял, что я жаворонок. И второе, пока вы все равно молчите и не можете сказать ни одного слова, я могу сказать, что если брать работу, то я понял, что утром хорошо удаются задачи, которые требуют какой-то организованности и вдумчивости, то есть, не знаю, там нужно что-то порешать, план написать или что-то такое. Или вот презентация, например, сегодня с утра. Вечером или даже ночью мне все равно, даже сейчас надо, требуется, вот не знаю, там типа придумать сценарий для ролика. Вот это вообще днем почти нереально. Я не знаю, или это и зависит от того, что меня отвлекает днем постоянно, или это просто вот какая-то, не знаю, ночью на но усталости мозг как-то иначе работает, и мне прям хорошо думается.
0: Короче, люди делятся на Соф и Жаворонков, но Андрей... Андрей особенный, он продуктивен в любое
1: время. Но у меня же, как это называется, когда человек и правой, и левой рукой может писать? Амбидекстер.
0: Амбидекстер, Ну вот. Андрей Амбидекстер Барышников.
1: Андрей Амбидекстер. У меня еще плюс, знаешь, тебе хорошо с русским и с математикой был одновременно.
0: Ну, Как нам повезло быть с таким талантливым человеком в одной студии? Еще бывают амбиверты. Может быть, ты еще амбиверт. Я, кстати,
2: кстати, дополнила бы тебя. Я читала о том, что люди, которые, ну, допустим, вот ты рассказала о своем идеальном рабочем дне и неидеальном. Так вот, где-то я читала о том, что есть два типа ну, наверное, такого рабочего состояния, типа проактивный и реактивный. Проактивный — это когда ты как бы как раз сел, посмотрел на свои задачи, оценил приоритеты, начал, не знаю, как там съесть лягушку, начал с самой сложной задачи, или с какой-нибудь креативной, и так далее, и так далее. Если ты проснулся, в 11, у тебя есть шанс только на реактивное. То есть у тебя уже забросали сообщениями, ты подхватываешь самое горящее, ты уже даже там забыл о том, какие у тебя были планы на день и так далее. Пожелаем просто удачи, Андрею, в
1: проактивной. Нет, просто я понял, что в этом подкасте я должен быть такой, типа шальной.
2: Шальной мальчишка ложится спать в 11 ночи.
1: В 11 вечера, не ночи, как раз. Не, я один раз. Я один раз смотрел интервью этого бэд-комедиана: что он что-то летом встает в 5, что ли? Вообще, что-то такое. И типа смотри, Андрей, там дальше
2: начинается там всякие «я встаю в 4 утра, проезжаю на велосипеде 150 километров, О, нет. вот, плыву. кстати, могу
1: сказать, что... А я не знаю, в этом подкасте стоит про это говорить, нет. Но вот спортом утром заниматься вообще не мое. Вот на велосипеде, ладно, попробую недавно с Ксенией кататься. Велосипед, да. А вот бегать с утра я просто ненавижу. Мне кажется, мне нужно часа три, чтобы организм проснулся и потом только заниматься. Потому что вот эти люди, которые там... Я вышел и пошел, побегал, зарядку, потом сделал йогу, там хатху, и еще что-то, я не понимаю. Ну, то есть у меня все трещит, у меня все связки болят, все болит, и я лучше утром вот посижу за ноутбуком, это я мое... Я с утра мое...
2: даже голову помыть не могу, потому что у меня спина не гнется
1: на раковиной. Нет, мне с утра вообще тяжело, я прям тяжко. Я уверен, что у меня получится. Единственное, о чем я думал, когда готовился к этому подкасту, а я готовился к нему, я понял, что что делать с днями, когда я не могу лечь. Типа забивать. Ну, то есть, например, вот хороший. Начну будет забег. работа в субботу, да. Мероприятие только заканчивается три, Я же не могу сказать: извините, я не могу работать в этот день. У меня привычка 21 день, я ухожу. Вот. И такие дни бывают. Сейчас их стало намного меньше, чем раньше, и будет намного меньше, чем раньше, но все равно не бывают. И что вот делать, коллеги? Что вы подскажете?
2: А у меня, кстати, есть, мне кажется, совет.
1: Ну, Давай. известная. Не работать
2: известный негативный опыт обычно есть у людей, которые например худеют, человек например садится на диету, он следует ей там, не за неделю, вторую третью, потом он срывается, причем срывается я показываю кавычки, съедает мороженое и и
1: мах... не показывает кавычки, Мара кивает.
2: Вот человек срывается. Нам нужен сурдоперевод. Наоборот. Вот, соответственно человек съедает например мороженое и в итоге ему кажется, ну все теперь уже все потеряно, потому что до этого он действительно вложил столько силы и был так дисциплинированный, и такой молодец, а после этого мороженого там дальше, едет дальше провозом торт, я не знаю, да, вот трехудог да. и так далее. И срывать все диеты, и человек просто ее бросает полностью. Сила воли, если, наверное, мы говорим, ну, в таких случаях, наверное, ее стоит проявить. Она строится как раз в том, чтобы после неизбежных срывов, которые происходят, просто сделать вид, что этого не было. Что ты, ну, как бы один день, это один день
1: Ну, кстати, у меня было тяжело Я в прошлом году поставил себе цель Бегать каждый день Не, не бегать, спортом заниматься каждый день Но типа обязательно, хотя бы 15 минут Но в день нужно спортом заниматься И я, мне кажется, продержался месяца три Или три с половиной даже Но самое смешное, что где-то в феврале Мы ездили на мероприятие И я с Мелким со своим был и я, короче, укладывал и заснул А должен был побегать я так расстроился, он Все, все, зазря. Это был где-то середин февраля, что ли. Думаю, вот это все вот эти каждый день без спорта. Я же не мог наврать там написать, не знаю, там где-то в соцсетях, что я все-таки сделал. И мне было тяжело, но Ксения помогла. Мне написала, что один день, ничего страшного.
2: А это правда так. У меня, кстати, есть такой позитивный опыт. У меня был год, и кажется, 19 год, когда я много тренировалась. Я тренировалась на станке, я бегала, причем даже в самые какие-то проклятые месяцы, вот этот февраль-март, когда холодно и противно у меня был план, я тренировалась с тренером, у меня был календарик, в котором я отмечала каждый день, то есть я писала там, что, ну, карандашиком, что я делала, бег, велосипед, еще делала ОФП, либо отдых, и дни отдыха у меня тоже были. И, в общем, у меня были отличные продуктивные месяцы, а дальше был, кажется, март, и у меня назрела плановая операция, то есть мне нужно было лечь в больницу, У меня впервые делали общий наркоз. Я в любом случае пропускала несколько дней просто потому, что я лежала в больнице. И я как-то заранее тоже пыталась себя подготовить к этому, и мне казалось, что вот как бы это время пережить так, чтобы после вот отряхнуться и сделать, что ничего не было, и просто продолжить тренироваться. Мне тогда тоже казалось, что я пропущу, ну, там я какое-то количество дней себе в итоге там выделила. По-моему, это было в итоге 4 дня. Тогда казалось, что я так много пропустила. Я просто вся моя подготовка к коту под хвост. В итоге, когда я посмотрела на эти, там, в итоге там 4 или 5 дней, все прошло хорошо, операция прошла хорошо. Я быстро вернулась с тренировкой. даже помню, на первую пробежку, я пошла так чисто ноги растрясти, чтобы самой себя сказать, смотри, ты вот можешь снова бежать. Впоследствии, когда я потом листала календарь за год а это был год то есть кучу вот этих листиков, я поняла, что эти четыре дня они вообще ни на что не повлияли. В итоге, когда потом был ковид и из-за ковида, карантин, из-за собственной болезни, я пропустила четыре месяца, эти четыре месяца ударили по моей форме, но эти четыре дня вообще никаким образом мне ничего не испортили. В такие моменты проверяется, что ли, насколько для тебя эта цель важна,
0: мне кажется, здесь важно еще, причем для всех нас, мне кажется, это общее такое, какой-то у меня будет комментарий, мы, наверное, все-таки вот эти наши цели ставим не ради самих целей, а ради того, чтобы улучшить свою жизнь как-то. И поэтому убиваться ради того, чтобы вот сегодня обязательно лечь в 11, хотя там, не знаю, например, у тебя праздник... Ну, сегодня
1: начинаем.
0: Представь себе, тебе сегодня придется уже Все, лечь в один.
1: Отлично, я выхожу из студии. А, Мар, подожди, тогда ты как королева сна, я тебе задам вопрос: а ты на выходных? Вы тоже график поддерживаетесь?
0: К сожалению, да, потому что мой график ограничен внешними обстоятельствами. Потому что мои, например, коты привыкли, что я встаю по утрам в 7:30 или даже раньше, и они, как бы, им пофигу, что выходной. Они же не знают, понятия. что я должна встать в 7:30 и их покормить. И поэтому у меня нет возможности спать. Ну, как бы с ребенком то же самое, ребенок тоже примерно. Вот она в садик встает 7:30, а не, она ну, тоже встает. же она
1: не встает. Встает, ну, ну, все равно.
0: Но она может стать и в 6. Она может стать когда угодно. Ну, правда, вот а кошке ты кошки не говоришь, большая знаешь, проблема. Типа
1: там, Ну-ну, давай еще поспим.
0: Нет, она обычно просто встает, ух... берет себе что-нибудь на кухне, идет смотреть мультики и как бы нас не трогает. Вот кошки, с ними договориться невозможно. Вот, ребенок как-то с этим попроще, потому что она большая уже. Поэтому у меня что, выходные, ну, что не тоже выходные. Большие. без варианта. Кошки очень большие, и поэтому с ними очень сложно. Они очень любят есть. В этом смысле рекомендую всем собак. Я как собачник
2: должна тут ставиться 5 копеек. Собаки очень такие автоматически настраиваемые существа на хозяев. То есть если хозяин, например, в 5 утра гуляет с и собака привыкает, в 5 утра она как по будильнику встает, и сама тебе будет очень удобно.
0: Если там вы гуляете в 9 утра или там, в 9 вечера. Ну, так смотри, так у людей в основном по будням и по выходным разное расписание. Да, вот в да у работных нет. Не, вот. ну
1: слушай, тут на самом деле, когда вы там говорите ну, про собаку, ты же можешь, и даже если ты, там, не знаю, в 4 лег, встал, выиграл собаку, дальше спать лег. Ну, тебе же ничего это не мешает. Ну, в формате того, что. Ну, не знаю, ну, я бы не услышала.
2: Есть разница в качестве сна, конечно, когда он прерывный и непрерывный mm, это да. правда так.
1: Не, собачники это вообще веселье, потому что я сегодня выезжал, так издалека ехал на эту запись. Я встал в 4, и ты такой выглядываешь из окна, а там два собачника уже гуляют.
2: В какое бы время ты ни посмотрел в окно, всегда есть где-то собачник, который гуляет со своей собакой. Ну, может да быть. А ты говоришь: а собаке просто... лучше. А я просто не гуляю с собакой, мне это муж делает. Я тут Удобно. могу разглагольствовать как угодно, конечно.
1: Ну, в общем, да. Я, короче, буду пытаться ложиться в 23 с сегодняшнего, как оказалось, дня. Вот. И... А когда ты
0: хотел начать, простите? 32 Через месяц Нам уже через 21 день надо отчитаться, что там у нас получилось.
1: Ой, вот, вот. я отчитываться. Я, короче, ну, я думаю, что я в телефоне смогу посмотреть. Я потому что ровно перед сном откладываю зачастую телефон и часы еще снимаю. Единственное, вот не могу с часами спать. Я знаю, что многие спят с часами в формате того, что... Ну, они же отслеживают. Ты, типа, по часам можешь отслеживать короткий и... Ну, короче, глубокий. Фазы вот, сна. Да, фазы Мне сна кажется, ты можешь. Это хрень вообще, не, не, работает.
0: Да, а да. А горминный... не, а все
1: очень просто. Я думаю, что там, наверное, две мерки есть. Это... Одна пульс у тебя он то стоит, то это, а вторая двигаешься еще, я думаю, что микродвижение. Ты когда в глубоком сне, вот я знаю даже по ребенку, у в глубоком сне вот, там перекладываешь как хочешь, ему вообще все пофиг. А когда вот, вот в этой фазе поверхностного. Знаю, как она, какого поверхностного, ну, ну короче, сон, да. да, в фазе поверхностного сна, он вообще его там чуть дерни, он там начинает вот это все. Вот, но я не могу часами спать, мне прям неудобно, я их постоянно снимаю. Но я как раз я думаю, что поэтому и буду фиксить. Потому что если я вдруг э, не лег, то, скорее всего, я телефончик-то возьму в руку. После этого будет понятно, что я не спал. Завидую, а мы начнем после
0: одиннадцати, прям сегодняшнего дня тебе звонить писать, писать проверять. Из плюсов
1: приложения, даже не приложение, а это как у Apple же, если вот я ставлю на 11, он блокирует звонки. Ну, то есть он все, вот он, типа, с 11 вечера до 7 утра полностью закрывает телефоны и ничего вообще невозможно делать. Типа, вы можете названивать, писать, что хотите, а я, как бы, все сплю. На ну, домашней звоните моей.
2: Мне, конечно, прям есть же это понятие чек ее чекнуть привилегии. Вот мне приходится сказать, чекнуть привилегии вот этого быстрого проникновения сон, когда, помню, был первый карантин весной двадцатого года я сидела дома, оказалось, что без движения я вообще не сплю. Ну, то есть, если я мало двигаюсь, как собака не выгульная. Вот у меня собаку, если не выгулишь, она, кстати, тоже сходила с ума в карантин, то я без движения вообще очень плохо живу и сплю в том числе. И я спать перестала. И я вот ложилась в постель хоть в 11, хоть в 10. И могла до трех просто лежать, смотреть в потолок. И вот тогда я начала разомас слушать. Такая скрытая реклама вот у нас здесь. Разомас. Здорово, когда можно лечь, отложить телефон и заснуть. Это, этим нужно пользоваться. Я считаю, что если организм дает такую привилегию здоровья, то ну, просто... Грех. Ним,
1: через минут 15 мы должны будем сказать «Ксении на день рождения. Кстати, мы дарили подписку на Арзамас.
0: Между прочим, да, я слушаю. Тогда, мне кажется, сейчас как раз после твоего отключенного телефона самое время перейти к моей цели. Потому что... Это мы тоже запишем и будем использовать дальше. Да, потому что моя цель... Как мне кажется, самое сложное из всех ваших вот этих легких целей, <свот> потому что я вообще не представляю, как я буду справляться со своей целью. Моя цель — сократить количество экранного времени. Причем сегодня Сегодня на телефоне. Сегодня Андрей меня пытался заставить э, более конкретную цель поставить, то есть определить конкретно, сколько времени я хочу проводить. Дело в том, что я вообще не могу это определить, потому что я пока не понимаю, сколько должно быть и сколько мне будет э, комфортно. Поэтому я думаю, что в ближайшие как раз э, вот эти недели, то есть моя программа «Минимум» — это нащупать, сколько экранного времени в день. Это нормально вообще для, для меня. Потому что сейчас, вот как раз сейчас был понедельник, пришел этот замечательный пуш. Я не знаю, приходит ли вам, конечно. да, 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 Мне
1: причем приходится раз, значит, на планшет, ноутбук и телефон.
0: Вот. Ноутбуком я пользуюсь только по работе, поэтому там не очень много, там не, не, не очень большие цифры. Открывала Господи.
1: ноутбук на полчаса.
0: Да, ну нет, но тем не менее. Вот. А на телефоне у меня. папа, па па Девять с лишним часов, там, по-моему, девять и несколько минут. В день? В день, да, экранного времени на телефоне. А
1: ты могешь
0: Да, вот. И поэтому я не знаю, я не могу сейчас, конечно, определить, что там я хочу, не знаю, шесть или пять. Нет, это, ты это сейчас невозможно. просто знаешь, у тебя
1: сейчас 9 часов, а ты скажешь, «Моя цель — 8 часов пятьдесят пять минут». Ну... И держаться 21 день.
0: Ну вот причем у меня на прошлой неделе у меня было меньше, потому что мы с мужем ездили в Питер на три дня, и, конечно, там я намного меньше пользуюсь. ходили там дофига. Да. Я так понимаю, что у людей, у которых э, есть такая же проблема, как у меня с огромным количеством экранного времени, бывают разные причины этого. Вот. У меня причина, не знаю, насколько она распространенная, потому что я в целом не особо, знаете, как-то зависаю там каких-то соцсетях, потому что у меня их, в принципе, я уже очень много лет назад ушла из Фейсбука, из ВКонтакте, из Твиттера. Я никогда не заводила ТикТок. Запрещенная на
1: территории Российской да, Федерации.
0: Да, У меня вообще никогда не было ТикТока, потому что я сразу как бы понимала, что лучше не соваться, потому что это еще больше времени будет отнимать. То есть у меня очень мало, в принципе, вот этих вот пожирателей времени, но те, которые есть, они пожирают прям полностью. Вот. У меня, конечно, в топе приложений, которые отжирают мое экранное время, это YouTube и Instagram. Но если с YouTube еще как-то, ну, то есть, я не считаю, что у меня проблемы с YouTube, потому что, во-первых, это очень много параллельного потребления. То есть, когда я, например, не знаю, даже в машине я еду, я могу поставить себе YouTube и просто слушать. Вот, хоть сейчас и нету премиум подписки, и это делать не очень удобно, но у как меня бы, есть. это ок. Какой ты! Чек ее
2: check снова. Может быть, мы и переименуем подкаст в превосходство Андрея
0: Барышникова над остальными жалкими людишками. <свят> вот, ну, короче говоря, YouTube я в основном потребляю как-то параллельно с какими-то делами. Вот, плюс, опять же, упомянутый мной СМР, когда я иногда засыпаю, и он просто там продолжается. То есть это же все равно все подсчитывается. То есть я могу спать, вот, а как будто бы я все еще на YouTube. Большая проблема с Инстаграмом. Потому что здесь я попала, наверное, как это называется дофаминовая ловушка. Это когда ты. Ну, вообще, наш мозг устроен так, что он очень остро реагирует на все новое. Условно говоря, то, что кто-то из твоих друзей выложил сторис, твой мозг воспринимает это как что-то прикольное и подсаживается. И ты постоянно. То есть, я, я тоже Ксения, человек тревожный, но сплю я хорошо. А вот просто обычную жизнь живу как-то, видимо, не очень хорошо, потому что у меня все время вот эта какая-то фоновая тоже тревога или что-то, вынуждает меня постоянно все проверять. То есть я постоянно захожу, проверяю там, что там у кого, кто что выложил, stories, не stories, вот это вот все. То есть это такое, знаете, компульсивное потребление, когда я вроде не собиралась вообще заходить в Инстаграм, но я обнаруживаю, что я там сижу или там, не знаю, уже смотрю какие-то непонятные видео с котами или с собаками. Причем. Э, их мне, да, я причем тебе... Ксении я пересылаю э, видео с собаками, а мужу я пересылаю видео с котами. И у меня такая прям как обязанность моя. Вот, и, в общем, с Инстаграмом определенно это будет приложение, которое я буду ограничивать э, технически. То есть я определенно поставлю себе какой-то лимит, не знаю еще пока, какой. Ну, я это завтра утром сделаю. Извини, Андрей, тебе придется сегодня лечь спать. А вот я свои эти все штуки буду с завтрашнего дня внедрять. Потом, Неравенство. Кажется, ты, да, через
1: да. неделю ты будешь заниматься этим.
0: Вот. И, короче говоря, это вот то, что я сделаю технически. Но есть еще привычки, которые меня саму бесят. Например, не знаю, брать с собой телефон в душ, в туалет, простите, в детскую, когда я сижу и читаю ребенку книжку перед сном. Я все равно зачем-то кладу рядом с собой телефон. И могу даже иногда в него заглядывать, и даже в процессе чтения. То есть вот какие-то такие вот эти компульсивные штуки. Вот я хочу попробовать э, изменить именно вот эти моменты. То есть почаще оставлять э, телефон в комнате и не брать его куда-нибудь. То есть вот поработать э, именно с такими привычками. Вот это моя проблема. Не знаю, насколько она близка вам. Поделитесь, пожалуйста, тоже, сколько у вас экранное время. Я, я вот пока ты говорила,
2: уже. ты пока говорила, я как раз открыла свой телефон, посмотрела, но он почему-то показывает только сегодня и вчера, но вчера у меня было семь с лишним часов экранного времени. Не знаю, но это меньше, чем у тебя. Да, да неплохо. Очевидно. Мне нравится, что мы почти сидим в кружочек. Ты тогда говорила о том, что ты носишь телефон с собой, Хотела сказать, кивнуть и сказать там, типа, да, мы понимаем. Я тоже я тоже с собой ношу телефон. Мне нравится, что я вас слушаю, я делаю все то же самое, что и вы, просто как будто бы не считаю это проблемой. Я просто этим смирилась, такая, типа, ну да, это моя жизнь. Вот так я живу, ложусь поздно, сплю плохо. Я ношу телефон с собой. У меня, у меня даже в квартире есть определенные места, куда я кладу телефон, когда я, например, захожу в ванную. Ну, в туалете я держу в руках, но в ванне у меня, например, на полочке вот особое место для телефона есть. Когда я одеваюсь, я просто тоже часто слушаю YouTube. Когда он был премиум, я слушала просто в наушниках. Я по квартире обычно хожу в наушниках, слушаю на YouTube. Вот. Но у меня вот есть реально полочка, например, в шкафу, куда я кладу телефон, когда я за собой вытаскаю. То же самое. И вот так в каждом уголке дома.
1: А я посмотрела, что у меня три часа 40 минут mm. в среднем. Из них два часа — это Telegram. Телеграм. Если Telegram брать, то остается вообще, что я сижу час 40 в телефоне в день. А
0: планшет и ноутбук?
1: Планшет я он у меня вообще только дома лежит, поэтому я его, типа, включаю, не знаю, это на полчаса в день. Ну, ноутбук, конечно, я сижу и работаю на ним. Но из, как сказать, не назовешь это преимущество, но зато я заметил в последнее время, что я ж теперь снова-то не могу нигде сидеть. У меня, ну, VPN нету на ноуте, поэтому я, по сути, нигде не сижу, ни в каких этих соцсетках. Я
0: вот, кстати, что тоже еще хочу сделать, это. Убрать с телефона все рабочие дела. То есть, именно разделить, что я все, что касается работы, делаю на ноуте. То есть тот же самый, не знаю, Telegram открывать именно переписки, там, которые по работе, открывать с ноута, чтобы мне было проще контролировать, сколько именно времени на телефоне. То есть, все мое время на телефоне это будет время, которое, блин, бессмысленно потрачено. И тогда мне будет легче, опять же, как-то регулировать это. Потому что сейчас там, не знаю, я могу сказать, о, я хочу уменьшить время в Телеграме. Но какой смысл, если какая-то часть этого, это работа, и это уменьшить никак нельзя. Вот. Поэтому вот это я тоже сделаю. Разделю работу и досуг. Я очень много
2: сижу в социальных сетях по работе, поэтому как бы у меня индульгенция
1: есть. Я понял, что... Мне кажется,
2: у нас уже, знаете, вот сколько это... первый выпуск, и у нас уже как будто бы какие-то такие почти роли, что ли, Обнаружились. То есть, Андрей у нас просветленный, очевидно, человек. Шальной,
0: шальной просветленный. Шальной, просветленный.
2: Не, а.
1: я на самом деле просто жестко подсел на телефон, не знаю, пару лет назад, наверное. Единственное, я тогда помню, пробовал на зимних каникулах на каких-то ставить себе ограничения по приложениям, ну, вот эти технические у Apple. Но тогда там какая-то хрень была в формате того, что ты ставишь ограничения сразу, например, на все social network.
2: Да, на категорию. Да, на категорию и типа приложений. там, не
1: знаю, знаешь, типа ну там я ставлю, не знаю, не хочу больше двух часов там сидеть, да, но я в телеге просто там переписываюсь, вот, не знаю, там с Ксении и типа у меня все, все приложения отрубаются до конца дня. Но я помню, что это какая-то типа нерабочая Готов фигня. Готов ли ты заплатить такую цену? Нет, просто неудобно. Инстаграм? Ну, а ты... Я
0: смогу Инстаграм? Нет, а
1: сейчас, по-моему, они... А то
0: мне Инстаграм лечит. Нет, сейчас
1: они, по-моему, разделили, можно по этим, по приложениям. Плюс сейчас, по-моему, сами же приложения еще внутри у себя тоже запустили эти штуки. То есть в этом плане сейчас стало удобнее. А тогда это реально там целый раздел и все. Но что я знаю, что на самом деле я тоже человек тревожный. И я просто отключил все все уведомления на телефоне, кроме смс-ок. Ну, то есть прям вообще все. Мне это не помогает, потому что помогает.
0: Я, у меня нет уведомления, я лезу в телефон. Да, если нет, сами я тебя видел
1: на телефоне, они приходят.
0: Нет, я к тому, что вот я сижу, вот сейчас да. нет уведомлений, я полезу туда.
1: Просто нет, это понятно, нет, но я, но я тебе могу сказать, полезу. что как человек, который тоже надо лазить телефон тупо, чтобы что-то зачем-то проверить, и тоже может ребенку сесть сказку читать, и зачем-то залезть в телефон, хотя даже не понимаю, зачем stories блин, проверить. Отключение уведомлений очень сильно помогает. Потому что я даже, вот мы пока сидим с тобой на каких-нибудь статусах по средам, я прям вижу, как если тебе приходит сообщение в Телеграм, ты сразу бежишь к телефону и начинаешь смотреть его. Ну, типа моментально. Ты даже, наверное, не понимая того, ты это, это, это я делаешь. Я
0: понимаю, я же говорю, у меня Твои проблемы. проблемы. Не, Твоя не, зависимость заметна, Мара. Я просто понял,
1: что на самом деле по поводу этих уведомлений, что если отрубаешь уведомление, то что-то срочное тебе всегда можно позвонить или смс-ку написать. И, ну, у тебя сразу как человек найдет моментально. А если это не срочное, ну, значит, ничего страшного в другое время. Это же не момент какого-то просветления, как вы пошутили. Я просто, когда агентство было, я заметил, что у меня за час могут приходить там типа 140 сообщений. Ну, как бы если сидеть их почитать, как они приходят, ты с ума сойдешь, там просто будешь съесть вот все время чекать.
0: Я, кстати, еще слышала, что некоторые так делают, настраивают какие-то часы, когда им приходят уведомления, типа, не знаю... Все уведомления вот, мне приходят там, сейчас, раз или два в
1: день. Например. У Apple сейчас круто сделано, что там же теперь есть разные режимы, типа фокус, Sleep, как раз вот которым я сейчас буду пользоваться. И там прям можно настраивать, по-моему, разные какие-то эти уведомлялки. И это тоже помогает. И второе, кстати, вот насчет Instagram, например, мне помогло, что я отписался от всех. У меня ну, там я и тип, так мало ну... на
0: кого подписано, мне это не помогает. Коты и собаки всегда Нет, есть. Нет, коты и собаки тоже
1: захожу. Неисчерпаемый
0: ресурс интернета. Коты и собаки. ну, то есть советуешь от уведомлений отписаться. Вообще огонь. Еще какие-то советы будут, просветленный наш с тремя часами онлайн.
1: Ну, Инстаграм точно это количество подписок убрать и. Мне кажется, что просто, не знаю, я с Ютубом, кстати, я вот не знаю как, но я с Ютуба слез конкретно. Я раньше вообще тоже на нем сидел, просто постоянно что-то смотрел, а потом в какой-то момент, не знаю, может из-за работы, я что-то перестал, и потом понял, что теперь у меня вообще нет какой-то вот, типа, необходимости заходить в Ютуб. Ну то есть вот до смешного подкаста, сейчас вот тут снова вернулись в мою жизнь, как время появилось, я подкаст начал вырубать разные, слушать. А YouTube вообще, вот у меня нет какого-то, типа, желания, что, типа, а, быстрее надо его включить, там что-то посмотреть. Типа, отвыкаешь, а потом, наверное, так и работает привычка, Типа потом просто это уже неинтересно. Ты такой, ну, ладно, я честно скажу, я захожу на YouTube посмотреть обзоры футбольных матчей, когда какой-нибудь турнир идет. Ну, там прикольно, что там пять минут потратил или 8. И что-то еще какую-то хрень смотрю, но очень редко. А в остальном я прям, я чувствую, я сильно меньше YouTube пользуюсь, чем вы.
2: Но мне кажется, ты говоришь немножко о другом типе потребления. Ты говоришь «смотрю-смотрю», ты постоянно повторяешь «смотрю». Я вот, например, YouTube э, не смотрю почти ничего. Я, я вообще не могу это видео высмотреть. Только если я ем, то, мне кажется, если я ем, я скорее какой-нибудь сериал. Я скорее «Друзей» включу старый сезон, какую-нибудь серию, чем посмотрю что-то на YouTube.
1: Ну, вот, кстати, интересный момент. Я сейчас, к сожалению, вернулся к этому опять. Но в какой-то момент отучался, например, смотреть что-то во время еды тоже очень помогает.
0: Я сегодня за завтраком размышляла, буду ли я обещать в этом подкасте, что я, помимо того, чтобы вот брать телефон там, в детскую или в ванную, брать телефон как бы во время еды. И я поняла, что я не могу это пообещать, потому что я точно знаю, что это я не выполню, это вообще
1: невыполнимо для меня. Но Ну, я не могу есть и ничего не делать ну, параллельно. Ну, кстати, могу сказать, что если кому-то мой голос надоел, когда сейчас третья тема будет, мне будет нечего сказать. Отрывайся. Да. Так что на второй теме я могу оторваться еще. Я могу сказать, что ты на работе. У нас, получается, когда агентство было, мы обедали, там не работал интернет. Ну, на телефоне просто мы спускались, там, типа, минус первый этаж, у меня вообще не ловил интернет. Мне так понравилось, вот типа, не знаю, там 40 минут сидеть и есть, и не смотреть в телефон. Это прям так стало круто, что я сейчас вот на самом деле... Тут можно на работу сделать.
2: Мы ходили, как правило, как, какими-то группами компаний, Мы разговаривали друг с да, другом, да, с людьми. Это и важно. там еще
0: был экран с Муз-ТВ.
1: Не, ну слушай, экран с Муз-ТВ он да, играл слушай, играл. Ну, я,
0: я каждый день дома, я все живу дома, работаю дома, обедаю дома. Чаще всего одна. Я не могу просто сесть и Может, смотреть в округе.
1: Да, нет. Но я... говорят, что Ну я говорю, я сам сейчас и завтракаю, и ужинаю, и обедаю. Если обедаю дома с планшетом, говорят, что это прям очень сильно помогает психике. Ну, типа, хоть какое-то время, типа, вот получается, ты на час три приема нормальных пищи, там, типа, три часа в день вообще полностью отстаргируешь. А, кто
0: едут час? Я ем 10 минут, и то от силы. <laughs> и вот, то я а не нужно могу. Нужно растягивать на 10 минут.
1: удовольствие. Мне вот друг сказал, который недалеко от тебя живет, что вот, например, завтракает, вот он, они вот прям вот садятся и завтракают, и он говорит, что. Как будто бы, знаешь, как сказать, настраиваешь себя на какой-то хороший, классный день. То есть не вот это, типа, там, не знаю, реально там за 10-5 минут быстро, там, перекусим. Ну, если
0: всей семьей, то да. А когда я одна, я
1: тоже настроилась, Нет, я не села. Ну,
0: Андрей, там еще
2: друзья такие же,
0: понимаешь, как он посвященный.
1: Да он еще и ложится до спать в 10, что я помню, в 11. Всё.
0: Хорошее время, Андрей, просто попал в хорошую
2: компанию. Вот в чем дело.
1: Да, наверное, да. Мы переходим на третью тему, где Андрей замолчит и уже не сможет вставлять свои пять копеек это Ксения и ее цель. Я можно предысторию расскажу?
2: Когда вот вы оба пришли ко мне с идеей подкаста, это так именно произошло. У вас уже была сформирована идея, и если я правильно поняла, были сформированы цели. Ну, то есть, как бы вы как бы, меня озвучивали, понятно, было Андрей будет тоже сторона спать ты будешь сокращать экранное время, я подумала, что мне как-то нужно синхронизироваться с вами, чтобы, ну, с одной стороны, не повторяться, хотя такого правила не было, и вы сразу сказали, что можно даже взять какую-то аналогичную цель. Вот, и я подумала, что такое же масштабное, или, ну, очень много мыслей было, но в итоге я пришла к самой первой появившейся в голове, подумала, что первая мысль, она правильная. Это цель, которую я однажды уже пыталась выполнить, и у меня уже есть, получается, я даже не знаю, это опыт вот вы поможете мне его интерпретировать, это опыт провала или наоборот. Я попробую читать минимум полчаса в день. Но ну, это, скорее всего, будет перед сном. Ну, так как ты не спишь,
1: так как я не сплю. Ну вот Ты можешь часа три читать.
2: Кстати, об этом я поговорю тоже, потому что, ну, во-первых, почему такая цель? Она перекликается с обеими вашими целями, как ни странно. Ну, то есть первое. То есть это
1: симбиоз наших целей. Так-так-так...
2: Ну, то есть, во-первых, опять же, я говорила, что я плохо засыпаю, у этого много разных причин, но я правда знаю, это и доказано, и я на своем опыте это проверила. Экранное время перед сном влияет на качество сна и на скорость засыпания. То есть засыпаешь медленнее хуже, спишь тоже хуже, в общем, наши там циркадные ритмы, эти светлые, белый свет экрана там. Кучу всего можно загуглить. Мне кажется, у ученых есть 20 причин, почему так делать не стоит. Но То мы есть все так собаки, делаем.
1: Котики во вред. Конечно. Вот эти просмотры. Если они с
2: экрана, да, если они.
0: Живую. если они а будут по детрату, тоже вред. Да.
2: Вот. Соответственно, это все очень сильно мешает сну. И обычно ну, людям советуют. Опять же, если вы не можете просто так вот лечь в постели отключиться, попробовать, и хочется чем-то себе развлечь. В общем, не смотреть сериал с планшета, не смотреть социальные сети а почитать книгу. В идеале бумажную. Ну или, например, Kindle. Я не знаю, как остальные планшеты, но Kindle тоже рекомендуют, потому что у него немножко другой экран, там какая-то технология чернила, какие-то электронные чернила. То есть этот экран не подсвечивается. (laughs) Хотя у меня дома два Kindle, и один из них с подсветкой. Наверное, это нивелирует всю эту пользу. Тем не менее, я не очень люблю читать с Kindle. Kindle я беру с собой в поездки, потому что он, правда, почти ничего не весит и много в себе прекрасного несет. В остальном... У меня много дома бумажных книг, мне их и дарят постоянно, я сама их покупаю. И спасибо издательствам, которые присылают мне книжки почитать. Читать я люблю, но с каждым годом делаю это все меньше и меньше. Даже, по-моему, два года назад или полтора года назад я написала об этом в Инстаграме. Опять же, небольшая предыстория. Я веду статистику прочитанных книг. Похвально ли это, или это странное задротство, но тем не менее, Конечно, по-моему. Похвально. По-моему, года с 16 Я один из последних, наверное, пользователей приложения Evernote. Есть такое приложение. Наверное, действительно, я последний, кто им пользуется. В общем, у меня там такие заметки. То есть у меня есть заметки, которые по темам. Есть вот группа заметок, которая называется «Чтение». Там и вышлисты, и какие-то конспекты прочитаны, какие-то цитаты. Там масса всего такого своеобразного. Никогда никому этого не покажу. И в то же время есть отдельные документы по годам. По-моему, с 16 года. У этого есть практическая польза. То есть я записываю все книги, которые я прочитала. Основная практическая польза в том, что из-за того, что опять же, я читаю книги, иногда мне просят э, посоветовать что-нибудь. Буквально недавно мне писал коллега Ваня Торопов. Э, написал мне, Ксения, я в Питере, в подписных изданиях. Вот зашел вот прямо сейчас в книжном, посоветуй книгу. Вот прямо сейчас посоветуй книгу, я ничего не вспомню. У меня просто сразу белый шум в голове. И я, как правило, то есть я даже не могу вспомнить то, что мне понравилось. То есть почему-то вот не приходит на ум. Я, как правило, открываю эти списки и смотрю, что там было. Там много часто бывает проходного, то, что я как-то не запомнилась, в голове не отложилось. Но я могу как раз вспомнить, ой, вот эта книга хорошая, вот эта здоровская, и можно порекомендовать. Но, кроме всего прочего, такие заметки, они позволяют вести такую даже количественную статистику, ну и качественную. Качественную, имею в виду, я одно время хотела увеличить количество книг на английском языке, потому что заметила, как это сильно влияет на уровень английского языка. Чем больше читаешь, тем как бы тем легче читаешь, и мне казалось, что это очень классный скилл. Вот, опять же, можно посмотреть, сколько книг там, ты прочел за год. Так вот, я как-то сначала я почувствовала, кажется, я стала меньше читать. Я открыла эти документы, я посмотрела на эти цифры, убедилась в том, что мне не кажется, действительно там, не знаю, в лучшие годы я могла прочесть в среднем, ну, допустим, 35 книг. Вот это как бы немного ни, ни мало. У меня были какие-то рекордные годы, были годы, типа поменьше. А последнее, вот когда я стала тревожиться, там что-то около, там, не знаю, десяти было. Я подумала, как-то это... Я вошла в крутой пике, так вот можно не заметить и вообще читать перестать. А для меня это очень важно. Я человек, который зарабатывает в том числе письмом. Я, в принципе, всю жизнь работала редактором и автором, и сейчас работаю в коммуникациях. И я уверена, что количество потребляемых символов, оно равнозначно... Точнее, оно напрямую коррелирует с качеством выдаваемых. То есть именно как бы... А еще это филологическая дева. Ну да, я окончила филфак, но я не люблю, кстати, об этом рассказывать, потому что я училась на филологическом факультете РГГУ. У меня была совершенно какая-то блестящая группа. Я училась с какими-то удивительными ребятами. И я считала себя абсолютно по праву, нельзя знаю, там, самой глупой. И с нашего курса просто сильно... Ну, конечно. С нашего курса очень много, действительно, ребят...
0: Который... Андрей, озвучь, пожалуйста, какое лицо я сейчас сделаю. <смех> я закатываю глаза. <смех>
2: я на самом деле это говорит не с какой-то ложной скромности. Да, я понятно. Я, правда, так себя чувствовала, пока училась, потому что когда эти ребята, в принципе, заговаривали на семинарах или отвечали на экзамен, я думала: Матерь Божья, они так много знают, они очень так много читали. А ты-то ничего. А я-то ничего. Ну. И сейчас у многих из них как-то ну, как-то интересно тоже жизнь сложилась, тут там наука занимается. Кто-то себе даже там ими сделал ну в общем с классными ребятами я училась было с кем себя сравнить вот поэтому как мне кажется что нет ну то вот не филологи конечно я нет а, тем не менее ну в университете я читала много первое время после университета мало потому что Интоксикация. да очень надоедает да так много читать по спискам причем то что нравится и не нравится но тем не менее пошла я на филфак потому что мне нравилась литература и читать ее и каким-то образом какие-то тексты производить в общем для меня это жизненно важно то есть, в принципе, я считаю, что если я читать перестану, я перестану быть профессионалом. Тексты нужно потреблять разные. Опять же, в соцсетях они как-то сами к нам в руки плывут. В буквальном смысле. Ты, опять же, не хочешь, но ты уже себя обнаружил с телефоном в руке. А книга, она почему-то сама в руки не идет. И получается, что я буду периодически отсылать к вашим историям. То, о чем ты, Марк, рассказывала, во мне отзывается просто практически в каждом предложении и про дофаминовую иглу. Действительно, я тоже об этом много читала, потому что мне было интересно, опять же, как я так оказалась вот, тем человеком, у которого рука чешется поднять телефон постоянно. Помимо экранного времени есть же эта статистика чудовищная.
0: Поднятие. Поднятие телефона.
2: Да. И там всегда сотни. И ты думаешь, ты просто постоянно, постоянно, постоянно вот дергаешься к телефону, не отдавай себе отчет. Это та самая особенность нашего мозга, который действительно очень любит новое. То есть вот все те циферки возле приложений 1, 2, когда мы видим, что у почтового приложения загорелась красная циферка, или у мессенджера, ну и так далее. Или, например, личные сообщения в Инстаграме и так далее. Рука просто туда вот стремится. Она стремится туда именно потому, что так наш мозг общем, устроен, он любит новое, он нас поощряет, когда мы удовлетворяем этот интерес, и мы как бы вот оказываемся вот в этом вот э, лупе, вот в, этом лупе я, короче, да, я, в этом цикле. Да, в этом цикле когда видим, ты чем <смех> нас там в нейромедиаторы побежали где-то там внутри нас, и мы снова повторяем, повторяем, повторяем это заново и заново. Последствия этого таковы, что, по крайней мере, я по себе могу сказать, бесконечное потребление вот этого вот кусочничения контента, маленькие кусочки информации, сторис, постик, заметка, твит, короче, сообщение, комментарий реакции и так далее, оно все, то есть каждый раз как бы получается есть некоторая такая стимуляция для мозга. Мы постоянно это отвлекаемся, мы это потребляем и как будто бы мы приучаем себя вот кусочничать, <laughs> потреблять информацию вообще ну в глобальном смысле информацию по чуть-чуть и абсолютно разучаемся концентрироваться на чем-то более длинном. Я это заметила. Если долго вот не знаю, может быть те, кто нас слушают, тоже с такой проблемой сталкивались. Если вы давно не читали, но много зависаете в социальных сетях, если после перерыва попробовать прочитать книгу, Причем книгу не самого развлекательного толка, а, может быть, какой-то такой науч поп, не самый простой. Вот там капец, конечно, наступает обычно. Там наступает в следующей стадии. Сложно сконцентрироваться. Начинаешь читать одно приложение по два-три раза. Где-то посреди страницы, опять же, вдруг рука сама ползет к телефону. Хотя там ничего, опять же, никаких э, не было уведомлений. Мозг устает, скрипит, прям чувствуешь, что как бы он такой... Я устал, отвлекись, отвлекись на что угодно, муха и ползет по-, по стене, я не знаю, белье а, в машинке. Я тут, вот, например, заметила по себе, как я почувствовала, что мое внимание абсолютно издергано. Дело даже не в телефоне. Просто когда я начинала заново читать книги, я начинала отвлекаться на все что угодно. Я вспоминала, что я не ответила маме на сообщение, что мне сильно там, допустим, белье достиралось, нужно повесить, что... Ну и далее. Любые какие-то бытовые вопросы, какие-то мелочи, они сразу в голове всплывают, и я понимаю, я разучилась фокусироваться, погружаться в какую-то такую вот длинную интеллектуальную задачу. Зачастую по работе бывает так, что у нас некоторые задачи бывают типа короткие. То есть любая большая задача разбивается на кучу коротких. А чтение, оно не разбивается на кучу коротких. Это ты слово за слово читаешь и потребляешь эту информацию. Получается, что вот два года назад я обнаружила следующее. Читать стало меньше. В лучший год я, вот у меня была история, там прочитала 50 книг, а сейчас прочитала 10. Читать сложнее. Вместо чтения что пришло? Пришло вот это бесконтрольное поглощение социальных сетей, которые мне даже не нравятся. Это не то, что, например, раньше читала книги, а сейчас я смотрю фильмы. Или я читала книги, а теперь в походы хожу. Нет, раньше я читала книги, получала какую-то осмысленную информацию. Или даже пусть это была просто развлекательная книга, откуда ничего нового не узнала. Но вместо этого я смотрела какие-то кто-то танцует, кто-то, кто-то поет, да, какие-то коты. Собак, которых
0: Мара прислала. Собак, которых
2: Это еще ладно. Там, там где собаки, которые прислала, это там милые пёсики, они славно улыбаются. Я
1: считаю, что они имеют право снимать время, если они милые.
2: Да, я считаю, что вообще, если человек смотрит, например, на милого пёсика, и ему этого хорошо он улыбнулся, это уже неплохо. Типа я
1: могу вместо чтения сидеть, как собак смотреть?
2: Лучше и то, и другое дело. На собачек Кстати, смотреть...
1: могу сказать, супер короткий оф топ Вы пока говорили, я вспомнил, что есть еще прикольное приложение для телефона. У меня, например, стоит этот, как это называется, форест, ну, короче, типа лес. И смысл в том, что ты ставишь себе задачу, например, там, типа, 45 минут работаешь, 15 минут отдыхаешь, и типа за 45 минут вырастает дерево. Если ты берешь телефон, типа, ну, поднимаешь его, то оно не вырастает, и ты такой, типа, м-м, все зазря. Как вот это, есть же тактика помидора, так она так. И, короче, всякие приложения есть, они реально помогают. Но ну, тебя это мотивирует сидеть вот 45 минут, чтобы дождаться 15 минут отдыха, как в школе, короче. Типа, Я 45 тоже минут попробую. урок. Нет, это реально прикольная штука.
2: Можно ставить, когда читаешь, например.
1: Да, да, да. Не, и в работе, и в чтении это реально помогает. Ты типа, вот все настроен, что 45 минут. У тебя он еще как будильничек прозвенит, ничего, мне кажется, в этом страшного нет, что ты, типа, не знаю, первое время пытаешься просто себя выстроить, как бы, но зато оно, правда, помогает.
2: Ну, во-первых, так и будет. Вот когда я говорила о том, что пришло на смену, когда я поняла, что на смену приходит пролистывание тоже ТикТока, релизов Инстаграма, то есть какие то коротких видеороликов, которые просто вот листают бесконечно. Причем, я не знаю, как наши дорогие слушатели, но я могу провалиться в такое приложение на несколько часов. Последствия обычно этого происходит какая-то жуткая усталость. Посмотреть осознанно как осознанно. какой-то фильм, даже страшный или тяжелый, или боевик, или там, где картинки мелькают. Это все как эта история, рассказанная от начала до конца.
0: А фильм тоже уже невозможно смотреть.
2: Да. Пытаешься да. смотреть
1: фильмы такой... Я в телефоне сижу. Да, да. да.
0: Это вот э, вполне себе такая же, такая же симптоматика абсолютно. Но у меня с книгами то же самое, вот все, что ты тоже рассказываешь. Вот. Если бы,
2: например, я проваливалась в какой-нибудь ТикТок, э, и после этого чувствовала, что, ох, как здорово, я отдохнула после рабочего дня. Так нет же. Я тоже об этом читала, что это вообще ни разу не отдых. Эти мелькающие картинки...
0: Перегружают нервную абсолютно систему. Абсолютно
2: перегружают ее. Да. То есть, собственно, после этого еще хуже спишь. И ты точно не отдохнул. И я чувствую, что я потратила время зря. У меня какое-то раздражение даже на само у себя появляется. Ну, то есть, допустим, нередкий случай. Я пришла с работы, думаю, ой, здорово, сегодня я, например, закончила дела относительно не поздно, у меня есть вечер. Сяду-ка я на диван сейчас, открою телефон ненадолго. И я правда могу стать через пару часов и понять, что... Это время драгоценное, которое у меня было, я потратила на то, что мне даже не нравится. И как мы тут приходим к чтению? Ну, во-первых, читать я люблю. У меня есть там жанры какие-то любимые. Например, у меня из нонфикшена есть любимые книги про культуру повседневности. Мне очень нравится узнавать, как люди, не знаю, в каком древнем Риме лепили свои горшки, из чего они ели, и как у них, не знаю, гостиная была устроена, предположим.
0: Не зря тебе Арзамас тоже нравится. Да-да-да. Арзамас. Придите к нам с рекламной интеграцией, пожалуйста. Очень интересно...
1: Андрей как гусь-гусь.
2: Да, Андрей гусь-гусь, это детское подразделение Розамаса. То есть мне очень интересны не большие какие-то исторические события, там войны, кто на кого когда пошел, какие земли отвоевал, а какая-то вот быть человека, как он... И причем не обязательно очень, не знаю, это должны быть римние или греки, это может быть советский период. То есть, опять же, как женились, как праздновали Новый год, какие еще праздники были, как одевались, как принято было... Детей крестить, не крестить и так далее. Это жутко интересно, я такое люблю. Опять же, такое чтение требует вот того самого внимания. А Если внимания нет, то ты как будто бы не можешь приникнуть к любимому делу. Ты открываешь эту книгу, она тебе вроде интересна, а вот мозг такой тебе шепчет, отвлекись. И когда я поняла, что очень хочу к этому вернуться, мне показалось, что такие, как сказать, взаимозаменяемые, что ли, истории, то есть, точнее, ты убиваешь двух зайцев, ты снова тренируешь свой мозг заниматься чем-то долго и вдумчиво, и в то же время ты отбираешь это время у тех самых социальных сетей. Мне кажется, я слушала у Екатерины Шульман, они то вопрос про то ли хобби, то ли материнство, ну, что-то связанное со временем. И она рассказывала о том, что у современного человека его главный вызов — это не, грубо говоря, выбрать, чем заниматься, а выбрать, чем не заниматься. То есть выбрать, куда свое время не инвестировать, то есть что из своей жизни исключить. Как бы в ней так, ну, человека современного, тем более мы, я думаю, нас тоже слушают люди такие же, как и мы, то есть там жители большого города, скорее всего, работающие, у которых там уже есть семья или когда-нибудь будет и так далее. То есть, как правило, есть и работа, есть какие-то хобби, спортом хочется заниматься, читать хочется, реализовать себя. Опять же, возможно, есть там дети, собаки и так далее. Ну, то есть как бы какая-то такая жизнь, в которой много всего. И получается, что вот мне как будто был так вот хочется локоточками так вот растолкать немножко свое время вечернее, мы вот, в моем случае мы говорим о вечернем времени, и вот чтобы от- оттуда вывалилось <свят> то, что мне на самом деле не нравится, но к чему так привык мой мозг и так хочет просто вот мне кажется, что как будто сильно, если я вот отвернусь, потом раз такая или моргнула и вот я уже снова сижу с телефона.
0: чтение в этом смысле помогает. Ты планируешь какие-то конкретные вот действия, типа там вот таймеров каких-то, или ты просто думаешь, ну, просто лягу и просто буду читать? В каком-то смысле я согласна с Андреем. Он
2: сказал, да просто нужно вот, не знаю лечь убрать телефон. И я на своем опыте знаю, что нужно просто в моем случае лечь и открыть книгу. Причем вот моя цель формально звучит полчаса в день. и Я знаю по себе. Ну, во-первых, я знаю, что сначала эти полчаса, они как раз будут с этим вот таким внутренним шепотом и сдергивающимся рукой к телефону. Я уже знаю, что это нормально и что это проходит. И это неизбежно. Опять же, если кто-то тоже решит начать читать и будет думать, блин, у меня не получится, потому что я отвлекаюсь, оно получится со временем. Вот я это такое уже проходила. Я не знаю, может быть, часто будет попроще, но действительно, через когда вот у меня был такой перерыв в чтении, я возвращалась, мысль блуждает, сконцентрироваться сложно, и это проходит. Если есть желание вернуться к чтению, я знаю, что стоит начинать с чего-то ну, может быть, попроще, не сразу идти в что-то сложное, там, про черные дыры читать, если тем более вы про них ничего не знаете, хотя для вас это интересно. Мне, например, мой близкий друг дождался этого момента, когда я созрела до на колец». Я как-то заикнулась в разговоре, что мне кажется, пора бы уже вот до толки надо идти, который я не читала, что, опять же, для филолога, вот видите, какой не настоящий филолог, это абсолютно неправильно. И он, видимо, так обрадовался, что на день рождения подарил мне вот, в общем, и трилогию, и Хоббита, и к этому еще книжку. И Семериллион. Очевидно, оно, да. Я начала с Хоббита, который как и детская сказка, и она действительно читается достаточно увлекательно. Вот, опять же, если вы думаете о том, в чем начать, найдите что-то такое, что, может быть, не за Гарри Поттера вы не читали. Хорошо. Гарри Поттер, кстати, на английском языке хорошо заходит, если опять же есть желание потянуть английский язык, уже есть какой-то навык чтения, вот, опять же, можно двух зайцев убить сразу.
0: Я, кстати, прошлым летом я тоже в очередной, у меня тоже проблемы с чтением. Я периодически то начинаю вдруг много читать, то вдруг бросаю надолго. И у меня прошлым летом был очередной виток тоже возвращение к чтению. Я тоже взяла в библиотеке властелинных колец и очень быстро его прочитала, потому что действительно читается легко. Ну, вот, надеюсь, мне поможет как раз
2: эта книга. Вот и я знаю, что мозг в этом смысле его легко обмануть. Кто пытался все время бегать? Знает, что иногда нужно себя уговорить: ну просто мы сейчас выйдем просто на 5 минут где-то на 15 минут. И, как правило, человек втягивается. И в итоге, если он пробегает 15 минут, у него появляются силы, и он, в том числе, какое-то чувство водушевления, такой молодец, у него все получается. И ты можешь пробежать там гораздо дольше. А с чтением такая же история. Иногда, может быть, будут дни, когда это полчаса и закрыли вопрос. Я сегодня поставила галочку, потому что, опять же, я не знаю, устала, мозг блуждается и так далее. Но я знаю по себе, что чаще всего это час, как минимум, в какой-нибудь там полчаса превращается в час и может быть даже и дольше у меня бывал опыт правда когда я настолько зачитывалась и понимала что вот меня прям мне так интересно и я могла там в итоге не знаю до трех до четырех ночи читать но я себе это разрешаю я как будто бы говорю смотри Блядь, это такой прям триумф какой-то вообще способности опять же концентрироваться способности увлекаться чем-то долго что когда такое со мной происходит я себе в этом не отказываю
0: ну да, уж лучше, если ты не спишь до трех, пусть это будет из-за книжки, да. а не из-за ТикТока. Потому что, да, сколько ночей, когда ты
2: не спишь просто, потому что, не знаю, не можешь заснуть, да, и либо пропадаешь в телефоне, то уж можно себе. Я тоже, видите, оторва. Я У-у-у. могу до трех
0: ну, утра читать книги. Кто там у нас, Шалун или кто?
1: Шалун. Шальной.
0: Шальной и оторва. Я
1: шальной давно вообще не читал книг, к сожалению. Мне кажется, я в какой-то момент читал много, и потом снова опять много читал, а последнее мне кажется, года три. Ладно, там книги, я даже фильм новый смотреть не могу. Ну, то есть у меня вообще настолько мозг перестал работать, что я даже фильмы, если включаю, чтобы как-то этот тишину заполнить, то я включаю просто какой-то старый фильм, который я уже знаю, потому что я понимаю, что новый фильм, если включу, то иначе надо мозгу его обрабатывать, думать о том, что что там происходит, поэтому книги вообще мимо. Но я тут недавно был на свопе, набрал себе классных книг, поэтому я надеюсь, что вдруг я тоже начну. Но до трех часов я читать не буду, потому что я буду ложиться в 23.00.
2: Кстати, про разные книги, вот про это хотела поговорить. Я, во-первых, эм, моя цель сформулирована именно так, то есть по времени. Я, кстати, все время, когда бегала, мне тренер тоже ставил план по времени, типа, выбегать на полчаса, на 45 минут. Это был мой самый крутой опыт. Может быть, если в следующих целях мы как-нибудь к спорту перейдем, я об этом расскажу подробнее.
1: Приходи в гости в другой подкаст.
2: Да. Но, тем не менее, почему по времени потому что здесь есть такой фокус на непосредственное действие, а не на какой-то гонке за количеством прочитанного. Есть популярная цель книжная — 52 книги в год. Это по книге в неделю, потому что в году 52 недели. Ну, опять же, можно в том же Инстаграме, если вы не следите за своим экраном времени, можете вбить такой хэштег, и там много разных постов вывалится этот счет. У меня даже были там ну знакомые которые тоже как-то цели пытались выполнить я отношусь к этой цели с большим вообще недоверием и скепсисом потому что то что видела я как правило те кто к этой цели стремились тебе так эту цель выполнить хочется а у тебя еще прочая жизнь какая-то есть опять же и работа дети не знаю другие увлечения и так далее и в какой-то момент человек понимает что выполнить цель сложно поэтому давайте кому и добьем ее Просто какими-то книгами, которые, ну, ни уму, ни сердцу. Ну,
1: например, вот я вчера щенячий патруль прочитал.
2: Это из надувных книг?
1: Нет-нет, мы уже давно, Ксения, ушли от надувных книг. Я сейчас вообще-то про динозавров знаю, как в детстве снова. Идеально просто, потому что я очень много читаю про динозавров.
0: То есть все-таки ты читаешь?
1: Читаю, да, но это не та литература, которую я бы хотел читать. Не, это я тоже хочу, но разнообразную.
2: Я в этом смысле, конечно, не хочу там, не обидеть ни одно издательство, тем не менее есть конкретная книга. Так. Конкретная книга называется Магия утра. Я вспоминаю очень часто, потому что мне кажется вот этот такой классический пример книги, которую можно забить просто вот себе список и прочесть не 52, а не знаю, 152 в год. Это, знаете, такие книги, которые должны были быть статьей но их абсолютно механически увеличили объем текста. Потом еще Гегель такую, выбрали верстку, и вот получилась такая книжка на 200 страниц, которая Сейчас читается. таких, мне
1: кажется, много.
2: Сейчас таких книг... Слушай, я
1: ехал, этот, читал про этот лагом шведский, там книжка, я не знаю, за два часа я прочитал, пока я ехал, я купил в подписных как раз, и вот, мне кажется, за два часа я прочитал ее, Мне даже не хватило и на весь поезд.
2: Такие книги, вот как Лагом, который ты говоришь, они в таких крупных сетевых книжных обычно лежат на отдельном столике. Это книги-бестселлеры, их покупают в подарок, их покупают просто, опять же, потому что они у всех на слуху, они в какие-то подборки попадают обычно в городские издания. Ну, в общем, я такую, правда, называю нему ни, ни сердцу. Ничего не запоминается из этих книг. Наверное, ничего, кроме количества, не, не, не дают.
1: А аудиокниги котируются?
2: Нет. Ну аудиокниги, ну можно YouTube таким же образом слушать. Я, к слову, вот пока вы обсуждали YouTube, я считаю, что YouTube мой главный учитель английского языка последних двух трех лет. Я его не смотрю, я его слушаю. Я слушаю в основном англоязычный контент. И, к слову... Но ты
0: просветленная слушаю. Да, ну, у меня ну, тоже... Теперь да. это переходящее знание. нас должен да, да, должен быть,
2: когда нужно в нее убить, когда человек рассказывает только о коронах. Ну, Корону не видно, а гонку будет слышно. Mm. Мне, опять же, кажется, это самый удобный вообще способ что-то пассивный. Ты просто слушаешь. Чем больше ты слушаешь, чем больше ты понимаешь.
0: И... Я не могу. Я не могу на слух так воспринимать. Мне надо прям тогда сесть и как раз-таки ничего больше не делать, а сидеть вот так мучительно воспринимать английский язык. Мне, есть,
1: мне тут кажется... нужно
0: какой-то уровень уже достичь, и тогда уже, да.
1: Uh, уровень просветления?
0: Просветление, да. Мне кажется, что у меня просто все время мне помогло то, что я
2: тогда еще смотрела сериалы. Я смотрела сериалы на английском языке, я смотрела с субтитрами. И мне кажется, что в какой-то момент вот я пришла от сериала с субтитрами, которые я уже хорошо понимала, к прослушиванию чего-то простенького. И сейчас, получается, я слушаю преимущественно на английском языке. Это и всякие нетлифсовские шоу комедийные. причем там уже и второго, и третьего порядка комики. И просто какие-то блогеры на совершенно безумные темы. Я такое слушаю, что мне даже стыдно было бы рассказать. Ну ладно, если за что не стыдно, я обожаю слушать разборы сериалов, например, которые даже не смотрела. Особенно те, которые не смотрела. И нужно, чтобы это был трехчасовой, и чтобы еще ютубер ютюбер был суперэкспрессивный и периодически там чертыхался и так далее. Вот это больше всего люблю. Поэтому я в этом смысле считаю, что Ютуб классная вещь, если ее использовать правильным образом. Но аудиокниги нет. Но это как бы не чтение. В том числе, потому что когда ты читаешь книгу, ты, вот ты полностью в нее погружен,
1: ты не можешь делать что-то еще.
2: А аудиокнига это то самое: вот пойти белье утюжить,
1: машину водить и так Хорошо. далее. Не, я их не слушаю, я просто просил.
2: Ну, книги, да, очень все разные, и я бы порекомендовала, вот если кому-то захочется тоже какой-то себе книжный такой челлендж устроить, оттолкнуться действительно от регулярности, от времени, но не от количества книг, потому что это просто стимулирует выбирать короткие, легкие, дурацкие книжки, которые, опять же, которые, не знаю, тикток-книжки, то есть такие книги, которые тоже быстро проглатываются, ничего не оставляют и ничего не приносят. Я уверена, что... Ну, Такая спорная мысль, Давным-давно, когда я только начинала бегать по плану, тренироваться, я услышала такое мнение, что вообще, если вам нравится какое-то дело, то вам не нужен план, чтобы им заниматься. Что если у вас появляется план, дисциплина, вот то, о чем мы сейчас с вами разговариваем, тут все от лукавого. То вы на самом деле не хотите этого делать, и как будто бы себя заставляете. А вот то, что ты любишь, ты делаешь без всяких вот тычков со стороны. Я с этим полностью не согласна. Опять же, потому что современный мир нам подсказывает, что часто... То, что легко доступно и то, к чему вроде бы рука тянется, это далеко не то, что с удовольствие. удовольствие во-первых. Вот если вспомнить мой, мой пассаж про ТикТок, который я ненавижу, но смотрю. А иногда то, что мы по-настоящему любим, и то, что удовольствие доставляет, требует небольшого усилия в начале. У меня есть хороший пример. Я катаюсь на велосипеде. На велосипеде в Москве я хожу кататься утром, когда меньше машин, и, ну, и перед работой, во-первых, чтобы успеть завершить все свои спортивные дела. Я рано встаю очень тяжело, опять же, потому что поздно ложусь. Я в целом не утренний человек. С утра я злая, голодная, всех не люблю. Будильник звонит, я заранее кладу себе спортивную форму, потому что иначе я не соберусь, никуда не выйду. Я ем, я такая... Ну, в общем, я раздраженная, как правило, с утра. И я все время думаю, какого черта я договорилась? Если бы я не договорилась с кем-то, я бы плюнула бы и спала бы дальше. Но далее происходит та самая магия. Я выхожу из дома, и, как правило, даже я еще на велик не успеваю сесть, я думаю... Какое утро красивое, как пахнет хорошо. Потому что в городе запах, пока машины не навоняли, он уже особенный. В Москве это очень хорошо чувствуется. Я сажусь на велосипед и еду, у меня возникает детская радость от того, что так классно, утро ранее, весь день впереди. И я потом встречаюсь с людьми, и это вот дальше, там, не знаю, час-полтора-два, какой-то абсолютно детской радости, как будто ты у тебя каникулы, и ты, не знаю, книжки в библиотеку сдал, у тебя все классно. И после не удовлетворения от того, что так не зря потратил утро, ты позанимался спортом, тебе впереди целый день. Это офигенное ощущение. Но оно начинается с этой мысли: какого черта я встал? Зачем я это себе выдумала? Почему я вчера согласилась на этот заезд? Каждый раз одно и то же. Так и с какими-то другими вещами. Например, книги, которые мне нравятся, которые я получаю удовольствие, которые меня с этим делать, слезу мне с слезу не ушибают, иногда возникают некоторые даже трудности в чтении. Иногда что-то я перечитываю заново. Иногда, опять же, ну, мозг начинает блуждать. Но как будто вот протискиваясь через этот вот дискомфорт изначальный, я в итоге собираю эти плоды радости.
0: Ну ты себе оставляешь какой-то зазор на то, что, ну, может быть так, что вот какой-то день, но тебе не хочется читать. Или ты будешь прям себя заставлять палкой.
2: К сожалению, я имею тенденцию заставлять себя палкой.
0: Это особенность моего характера. Посмотрим.
2: На самом деле, мне самое интересно, как это будет, потому что, знаете, есть люди, которым сложно себя дисциплинировать и у них полжизни уходит на то, чтобы себя собрать. У меня, видимо, вот мне 35 лет, мне осталась вот вторая половина жизни. Вот вторую половину жизни я, очевидно, посвящу тому, чтобы себя, наоборот, немножко разобрать. Потому что у меня гаечки подзакручены это сильно. Ты, Мара, знаешь, что я книги не умею бросать. Для меня большое усилие книгу отложить. То есть как раз-таки я могу начать ее читать меньше, без удовольствия, отвлекаться, но вот как бы бросить, как будто бы... Вот, не, не Потому что ты достигатор. Ну, не без этого. Это мое такое грязное прошлое. В, в, в моем прошлом это я...
1: Настоящее.
2: Я достигну. Ну, сейчас я уже пытаюсь от этого отойти, конечно. К слову, когда был книжный своп первый, который я проводила, я на него принесла книги. Были книги именно те, которые я сознательно не стала дочитывать. Для меня это было огромное событие в жизни.
0: Я на второй твой своп, наконец-то, тоже принесла пару книг, которые я поняла, что, ну, никогда я их не дочитаю. Я очень горжусь тобой. (свят) Это правда нужно делать. Я уверена, что это не то, что мы кому-то свинью подложили,
2: книгу какую-то дурацкую отдали. Что-то, что нравится нам, для других людей человек не будет даже за деньги читать. Вот, кому-то эта книга пригодилась.
0: Тогда мы прощаемся с нашими слушателями, но не прощаемся с собственными целями. Да, и мы с вами услышимся через 21 день, через три недели. Подкаст наш будет выходить, соответственно, каждый понедельник.
1: Не каждый. Ой. что говорит? Каждый понедельник мы начнем выходить, если мы найдем партнера этого подкаста. Прощайтесь. Пока.